0: Amigo querido, amiga querida, e olha, eu amanheço hoje, mas muito decepcionado. Porque já há alguns dias eu tenho declarado publicamente minha oposição à guerra entre Estados Unidos e Irã. A quantidade de brasileiros, em especial de pessoas que se dizem evangélicas, dando legitimidade à guerra é uma coisa impressionante. É algo tão contrário ao Espírito do Evangelho que eu fico a pensar se essa gente de fato lê Bíblia, porque olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos romanos no capítulo 3 a partir do verso 9, é uma radiografia que ele apresenta da espécie humana, uma doença da qual o Evangelho foi proclamado para nos curar, Jesus veio para chupar esse veneno de dentro de nós e o expelir para sempre. E se conclui, diz o apóstolo Paulo, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, quem está falando isso aqui é um cristão não pacifista. Porque entendo o que eu estou querendo lhe dizer. Infelizmente, nós não podemos é, nos comportar de modo irresponsável com relação às injustiças que são perpetradas pelo homem contra o seu semelhante. De modo que, em não poucas ocasiões, a nossa consciência educada pela palavra de Deus, exige que nós façamos resistência ao mal. Um exemplo clássico disso foi a resistência das tropas aliadas ao avanço do nazismo entre 1940 e 1945. Gandhi teria sido trucidado pelos tanques de Hitler. Era necessário, portanto que tivéssemos um Winston Churchill, um Franklin Delano Roosevelt, um General Patton, entre outros, para obstaculizar o sonho totalitário de um louco portador de uma psicopatologia severa. Contudo, o texto bíblico que eu acabei de ler fala sobre pés velozes para derramar sangue. O que eu questiono é esse assodamento é essa, essa ânsia pela guerra, enquanto os recursos diplomáticos não foram esgotados, enquanto as superpotências não se reuniram para tratar de um conflito cujos desdobramentos são de causar perplexidade, angústia de nos fazer desabar de joelhos e clamar aos céus por misericórdia. Porque nós precisamos entender um ponto, que a nossa espécie, do século XX para cá, pela primeira vez em toda a sua história, adquiriu o poder de extinguir a si mesma. Toda discussão sobre guerra tem que partir dessa pressuposição. O que eu questiono, portanto, veja só, é o que eu disse recentemente num, num, numa mensagem é, publicada nas redes sociais. Ser contra a guerra não significa ser a favor do terrorismo. Eu não ignoro o que militares ira iranianos são capazes de fazer, fizeram, têm a intenção de praticar. O que eu defendo? Em primeiro lugar, a legitimidade. Qual é a legitimidade do assassinato desse militar iraniano ocorrido no Iraque? O que faz, portanto, com que essa guerra possa ser vista como uma guerra que foi levada a cabo depois de todos os recursos terem sido esgotados. Outro ponto é a eficácia, em que isso vai colaborar para a paz numa das regiões mais complexas do planeta, com todo o histórico de ressentimento. Não podemos nos esquecer que, em 1988, os Estados Unidos explodiram um avião de carreira que transportava 290 pessoas, matando, pulverizando cerca de 60 crianças que estavam dentro do avião. Nós não podemos nos esquecer que esse conflito tem íntima relação com a ocupação do Iraque, levada a cabo por um presidente, o senhor George Bush, pessimamente assessorado, que usou, portanto, de informações falsas para atacar o Iraque e levando, portanto, uma instabilidade histórica a toda aquela região. Outro ponto que merece destaque é a preservação da vida da população civil. É a abertura para o uso indiscriminado da força e da quantidade de crianças, e de, e de, 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 de homens, de mulheres, de idosos... De, de civis inocentes que podem ter sua vida interrompida por uma guerra estúpida, evitável, tal como ocorreu no Vietnã, tal como ocorreu no Afeganistão, tal como ocorreu no Iraque. Em quarto lugar, nós temos que pensar em termos de ações que evitem a escalada da violência. Que tipo de comportamento pode fazer, portanto, com que haja uma explosão naquela região e atraindo a atenção de outras superpotências e essa coisa assumindo proporções inimagináveis. Outro ponto que merece destaque é o uso proporcional da força. Como lidar com um problema como esse de tal maneira que o terrorismo que está sendo combatido seja atacado Frontalmente confrontado, é, é, perdão, é, 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 é frontalmente confrontado com a, a, o uso mínimo da força, de maneira que os danos é, colaterais sejam minimizados ao máximo. Por isso, você me perdoe estar tá falando assim, não estou diante de nada escrito, eu me encontro em estado de perplexidade. Deus me deu oportunidade de correr o mundo e em contato com outras nações, por exemplo, do Oriente Médio, eu pessoas reais. Da mesma maneira que eu tenho amigos americanos, gente que quando eu chego em sua casa nos Estados Unidos me cede sua própria cama para eu dormir com minha mulher, famílias que acolheram o filho meu que fez high school nos Estados Unidos, tenho grandes amigos, uma das nações mais generosas que eu conheço, tenho grandes amigos na América. Da mesma maneira, eu tive o privilégio de viajar ao Oriente Médio. Ano passado, por exemplo, tive contato com palestinos, conheci pessoas adoráveis. Gente real, de carne e osso, como você e eu. Então, a gente olhando de longe, pelos jornais, pelos telejornais, parece que a gente perde de vista a humanidade dessas pessoas. Bombas cairão sobre pessoas assim, como você e como eu sabe Sobre a casa de pais que amam seus filhos, de pessoas que têm sonhos, sabe, de gente criada, enfim, a imagem e semelhança de Deus. Por isso eu lancei essa campanha nas redes sociais, na, é, na qual eu apareço segurando um cartaz com a seguinte frase em inglês. Eu não botei em português, porque a ideia é mandar o um recado para o mundo. E nem todos conhecem a nossa língua. É, no war on Irã. Então, eu estimulo a fazer o mesmo, a se posicionar nas redes sociais e a ver uma avalanche de manifestação, de maneira, portanto, que o mundo saiba que a maior parte da humanidade é contra esse conflito. E eu digo, portanto, sabe, à luz do evangelho de tudo que eu aprendi com Jesus Cristo, aquele que disse na famosa pregação do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mostrarão que tem o DNA do Altíssimo.